0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que vocês assistindo aqui nesse canal do YouTube, se trata de uma série de entrevistas com diferentes curadoras e curadores do Brasil, né? não necessariamente que vivam no Brasil, mas que tenham é, nascido aqui ou atuem aqui no país e que tenham, claro, diferentes práticas, diferentes interesses, sejam diferentes regiões, isso é muito importante, e diferentes gerações também. Então, no vídeo de hoje, na entrevista de hoje, a gente tem a presença muito ilustre do outro lado, eu quero agradecer a presença dela aqui nessa conversa comigo e com a gente, e queria, para manter uma certa tradição, pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá, Rafael, oi pessoal, eu sou a Naíra Perena, falo com vocês aqui de Cuiabá, Mato Grosso, que é a cidade onde eu moro, né? e onde eu nasci. Ah, eu sou atualmente uma artista criadora, docente <risos> e também mãe, esposa e filha, e tia e tudo, tudo mais que a gente pode ter das diferentes designações nessa vida. Eu acho que eu não alcancei muitas muitas é, formas até hoje, né? Então, é super difícil me apresentar, assim. Eu quase não consigo fazer uma apresentação mais institucional ou, ou, ou dizer quem eu sou, né? E o que eu faço.
0: Ótimo. Naine, obrigado pelo tempo, pela presença, pela disponibilidade, pelo interesse, assim, de verdade. É... Queria começar essa conversa indo lá para o começo, uma pergunta um pouco clichê, que eu tenho feito todos os entrevistados e entrevistadas, que é tentar entender um pouco como que começou a se dar na sua vida essa relação com as artes no sentido amplo. Eu sei, pelo que a gente conversou antes, pelo que eu pesquisei também na sua trajetória, que você teve uma relação muito forte com o teatro, né, e com isso que a gente poderia chamar de arte do corpo, né? no sentido amplo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que se deu essa sua entrada, entre aspas, assim na, na, nas artes.
1: É, 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 até antes disso, né, se eu parar para apurar bem, meu pai é um artista plástico, né, um artista visual, e ele pintava muito em casa, e tinha uma, uma grande tendência a trabalhar no campo das artes, e ainda quando muito nova, minha mãe, artesã, me colocou também para fazer trabalhos manuais, pintura, crochê, aprender a fazer alguns tipos de, de costura, que era o ofício dela, e ela precisava de ajuda e logo depois disso veio o teatro e o meu pai trabalhava é, no num museu, numa instituição, então ele já tinha uma ideia aí de, de exposições como instalações, não só como o espaço expositivo, né, de, de colocar as peças, mas ele criava alguns ambientes é, e eu sempre acompanhei muito isso. E aí, quando eu entrei no teatro, via a minha irmã mais velha que era professora e tinha um grupo com os alunos dela, eu acho que eu consegui reunir tudo isso com o prazer que eu tinha né? de começar a conhecer esse mundo, que para mim sempre foi fantástico, é, me dava uma, uma possibilidade de expressão muito grande. E aí eu reuni todos esses elementos que eu tinha, e para poder trabalhar com teatro, na realidade eu nunca fui atriz, né? Embora eu tenha entrado em cena, algumas vezes eu gostava dos bastidores, do, do fazer a coisa acontecer, porque eu sempre fui muito tímida também, então eu tinha muita vergonha, né? É, de entrar em cena, mas eu gostava muito de poder pensar um figurino, um cenário, escrever, Eu que, depois nosso grupo foi crescendo e eu escrevia os textos que a gente encenava, e sempre com essa vertente muito política, é, muito social, porque a gente sempre morou numa região periférica aqui de Piabá, né? periférica no sentido de ser mais afastado do centro, então a gente tinha um mundo ali e a relação com a aldeia, toda vez que a gente ia, eu voltava é, com esses pensamentos de tantos mundos que existem, eles são tão diferentes, né? E de uma afirmação aí de, de, de gostar desse trânsito que eu vivia e tudo isso foi crescendo dentro desse fazer artístico e eu fui tomando gosto por tudo isso e aí do teatro eu fui caminhando para conhecer outras outros tipos de arte e aqui hoje, assim, chegou um, chegou um determinado momento que eu é, eu acho que eu tive que decidir realmente qual era a linha de vida, de trabalho que eu deveria realmente seguir, que era aquilo que me dava um contentamento, que eu acho que trazia um, uma perspectiva boa socialmente falando, e aí eu fiz uma, uma virada em algumas coisas na realidade, estabeleci então os focos do que eu realmente iria fazer, e tem dado certo até agora.
0: Aham, aham. claro, não, ótimo. E aí, queria, queria seguir essa pergunta, porque quando a gente trocou umas mensagens esses dias, você falou que antes de você começar com essa atuação, digamos assim, voltada para a produção é, dos povos indígenas no Brasil e também, claro, para a produção terena, né? O seu mestrado, por exemplo, foi sobre dança terena, de certa maneira, mas sempre falou uma frase que eu achei curioso. Você falou assim, não, mas antes disso, eu já desenvolvia muitos trabalhos com arte, com produção, já lidava com muita coisa de arte que não era indígena também. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, porque, claro, eu acho que nos últimos anos, nessa grande virada decolonial que a arte do Brasil está tendo, como você fala em muitas entrevistas e textos também, com certo atraso, assim entre aspas, mas eu acho que, claro, muita gente procura, obviamente, tem pensado essa sua relação com a produção indígena. Mas eu fiquei me perguntando como que que trabalhos eram esses, que projetos eram esses que desenvolvia com artistas não indígenas também, entendeu? Aí em Cuiabá.
1: É, a maioria deles sempre relacionados ao teatro, né? E aí eu costumo dizer que a questão indígena existia porque nós existíamos dentro desta deste contexto, né? Então, estava ali. Os textos que eu escrevia tinham muito da minha subjetividade enquanto indígena, é, algumas histórias que a gente encenava e eu fazia teatro para infância e juventude, tinha muita coisa que eu ouvia é, dos meus tios na aldeia, ou ouvia da minha mãe, ou às vezes tinha uma orientação do meu pai, que era indianista, mas tudo isso vinha é, não como tema, mas como algo agregado, porque nós estávamos ali fazendo, né? e outros trabalhos, por exemplo, com outros grupos de teatro, a gente sempre ia fazer uma articulação assim de, por exemplo, textos que não tinham nada a ver, mas de certa forma a presença ali remetia a essa existência de ser indígena né para as pessoas que, inclusive, estavam trabalhando com a gente. E isso é interessante a gente falar, porque parece que a pauta do artista indígena é sempre a questão indígena. né E, para algumas pessoas, esse desvio não é interessante, né? Então É algo que também, se a gente colocar em debate, dá muito pano para manga. Ah, e aí, logo depois, eu fui fazer a minha graduação e lá também é, continuei desenvolvendo os trabalhos. Ah, logo conheci uma grande parceira que eu cheguei a comentar com você, que hoje era falecida, e trabalhava com artistas visuais aqui de Mato Grosso. E aí eu já estava já muito envolvida com a comunicação. Eu fazia assessoria de imprensa para ela, para a instituição dela, e ajudava ela nas exposições. A gente trocava muita ideia. Então, tinha um perfil de conhecer muitos artistas daqui e me tornar amiga e fã de, dessas pessoas e dos grupos locais. né? Então, é uma trajetória que é, não traz no corpo totalmente a questão indígena, mas a presença ali talvez abrisse para as pessoas que nós estamos aqui o tempo todo e estamos ocupando vários lugares eu acho que isso hum. que é, é mais legal
0: você quer falar um contar um pouco desses nomes que eu acho que é bacana na né, é, em lá o nome dessa dessa sua amiga e dessa dessa instituição também e alguns desses grupos e artistas que estavam ali nesse seu começo de, de trajetória
1: é a... No teatro, Bom, vamos começar no teatro, né? Tinham vários grupos aqui que até hoje eu carrego comigo, assim. É, eu comecei com o grupo da, do bairro, com a minha irmã, a gente tinha um grupo com crianças e chegamos até 15 crianças no quintal de casa fazendo teatro. E eu tenho uma peça que eu adoro que chamava Meu Pai é um Lobisomem, e era uma, uma peça para criança que era baseada na, na, nas histórias que eu ouvia na aldeia, eu morri de medo, para falar a verdade, eu tinha um tipo que contava umas histórias que eu tava muito medo, assim. Quando a gente era mais novo, não tinha luz, então a gente tinha que andar de um lugar para outro sem luz, eu morria de medo, do e aí eu transferi isso para um texto, esse texto, assim, eu acho que é o texto que eu mais gosto, sabe? É, é o texto da minha da minha infância, assim, aí a gente ensinou ele por muito tempo. E aí é, eu comecei a ter contato com é, essas pessoas, mas as pessoas que meu pai trouxe também para dentro da vida da gente, porque ele, enquanto artista, ilustrava é, os livros de uma escritora aqui chamada Dunga Rodrigues, e registrou todas as lendas de Cuiabá, então a gente chegou a ensinar algumas lendas, e meu pai me colocou para ilustrar um, um livro dela, né? eu acho que foi o último livro, e ele, ele era o artista que ilustrava para ela, e aí ele falou para mim, faz uns desenhos, e colocou os meus desenhos no livro dela, e eram desenhos bem primários, sabe? Assim, que eu, eu, eu não tinha, não sou uma boa artista plástica, eu acho assim. não sou muito boa em desenho, mas para mim, assim, trazia um contentamento muito grande de ter... Três desenhos no livro da Bunga Rodrigues. Tinha histórias, assim, que são as lendas urbanas de daqui de Cuiabá, e, e isso era, era muito satisfatório. E aí, a Magna Domingos, né que eu caminhei muito tempo com ela, ela tinha uma empresa chamada Dom Produções, que, inclusive, é, assinou muito trabalho meu. né é, Muitos projetos que nós escrevemos é, foram aprovados via Dom Produções por uma, uma parceria, e logo depois ela criou o Boca de Arte, que era no bairro onde ela morava, era uma boca mesmo, né? Por isso chamava Boca. Ah, eu sempre trabalhava nas exposições do Gervani de Paula, que era o companheiro da Magna, e é um artista, assim, que é. Assim, nem sei como falar, gosto muito dele, do trabalho dele, para mim tem uma força enorme, assim assim como o Benedito Nunes, também é. Tem, assim, uma expressividade e a gente teve muita, muitas perdas nesses últimos anos, sabe, aqui, Rafael dessas pessoas. É, a Sodré e aí uhum. tem a Ruth Albernaz que é muito legal, que também tem um, um trabalho muito expressivo. Dalva de Barros, e eu falava sempre pra Magna, que eu queria muito, né, assim, eu preciso ter uma obra da Dalva na minha casa, né? Que, na realidade, foi uma grande professora desses outros, outros artistas. E isso foi me inserindo nesse contexto de reconhecimento, sabe? É, dessa cadeia de produção e como que isso funciona, e de todo o sofrimento que a gente passa na realidade, né? Mas o teatro já tinha é, me colocado frente a frente com isso, e aí voltando ao teatro, eu logo fui compor um grupo que era de um diretor que não era daqui, ele era do Pará, então veio pra cá, e aí a gente foi ensinar logo da Compadecida, e foi assim, eu um, acho que o maior espetáculo, assim, que já já participei e nós, nós viajávamos, era um grupo grande. E sempre entendendo como é que é esse contexto que a gente se, se coloca, né? Mas é, tem muita tem coisa, assim, que eu acho que compôs, sabe? É, eu já comecei, então, a, a fazer as minhas próprias criações usando essas técnicas que eu tinha, mas eu, na realidade, nunca fui muito de mostrar a minha produção, né? É, em termos de artes visuais. Eu nunca, nunca coloquei muito para as pessoas verem. Era mais a coisa do texto, do teatro. E aí eu fui estudar o teatro doprimido do e até hoje eu trabalho com teatro do oprimido. Mas é, eu digo assim, não é o teatro doprimido, do embora eu tenha aí me inspirado muito em algumas técnicas desse tipo de teatro. Mas eu acabo sempre fazendo uma coisa orgânica da ritualização que eu trago comigo, que que é meio impetivo, acho que de um processo mais indígena, né? E de leituras que eu tenho, de conversas que eu tenho com pessoas indígenas, é, tem grande influência, né? Ah, na minha formação.
0: Uhum, uhum, ótimo. É, daí falando sobre sua formação, naene, depois você fez a, a, a graduação em comunicação social pela Federal do Mato Grosso, você foi fazer um mestrado em artes é, na UNB. Eu achei interessante isso, até se não me engano, na sua entrevista com a Fernanda Pita na, na, na live lá da Pinacoteca, se falaram ela falou alguma pergunta sobre a antropologia, você falou uma frase interessante, você falou, não, eu não tenho essa relação com a antropologia, por exemplo, é muito diferente a sua formação acadêmica, fazendo uma comparação aqui rápida, com a, com a formação acadêmica, por exemplo, da Sandra Benites, né, que é do Museu Nacional, da FRJ, enfim... E daí eu acho interessante pensar o seu mestrado que é sobre dança, mas mais do que sobre dança, talvez, é um mestrado sobre audiovisual. E aí eu achei uma, uma entrevista que você deu, super bonita, que você citou um vídeo, salvo engano, eu posso ter errado, tá? Se falar qualquer besteira, você me corrige. Um vídeo do Vídeo nas Aldeias, do Zezinho Yubi, que tem esse título maravilhoso, que eu já me transformei em imagem. Eu amo esse título, enfim, quando era moleque... Fiz monitoria de uma mostra de cinema do vídeo nas aldeias aqui no CCBB do Rio. É, e aí eu achei bonito isso porque me parece que é muito importante no seu mestrado e na sua relação com o audiovisual essa relação entre arte e memória. Né? Então pensar como o audiovisual é capaz muitas vezes de perpetuar uma memória do corpo mais do que o texto ou mais do que a fotografia, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse seu mestrado, que foi sobre a dança da Ema, né? e sobre como é que você enxerga essa relação é, sua com o audiovisual.
1: É, na realidade, eu sempre costumo pensar que o, o mestrado foi meio que um ponto de virada disso que eu te falei, de resolver qual caminho realmente eu ia seguir, porque até o mestrado eu já tinha feito várias coisas inclusive trabalhado é, enquanto uma comunicadora em assessoria de imprensa, trabalhado no governo. É, eu tinha já traçado aí um, um, uma, uma trajetória de trabalhar em veículos de comunicação e ver né, é, tudo que chegava para a gente, essa relação das narrativas do mundo e como os povos indígenas estavam é, sempre colocados meio que à margem dessas narrativas. É, e aí eu decidi ir para o mestrado mas, na graduação, eu já havia feito. Né? O, a, o meu PCC falava sobre uma relação das mulheres terenas com as telenovelas, porque eu me lembro que, daí quando a gente começou a ter TV né, na, na, na aldeia, a gente assistia muita novela. Assim, né? e eu, gost, eu sempre gostei e eu gosto ainda de novela. O meu sonho era escrever uma novela, sempre foi escrever uma novela. E comecei Olha, a escrever não. e não terminei. Não terminei <risos> até hoje. Assim, quem sabe, vira uma série agora. né? <risos> e, e aí, no mestrado, eu vou muito crua, para Brasília, para UNB. E muito cru mesmo, sim, porque eu cheguei lá e eu vi que eu não tinha a potência de conhecimento que a minha turma tinha, por exemplo, que era a arte contemporânea, que era a arte ocidental, porque para mim era tudo escrito ainda, né? E aí meu orientador era uma pessoa assim santa de paciência. <risos> e soube encaminhar isso, sabe, assim, e era uma não, não foi, um, não tínhamos as políticas afirmativas, né, eu entrei, então, num grupo comum, digamos assim, comum, no sentido de que entrava mesmo as pessoas que, que talvez tinham já mais afinidade, mais conhecimento do que eu, mas eu entrei, é, fiz a prova, a, a, os processos de avaliação, dei e dei aí umas penadas também com relação a tudo isso que eu estou falando e com um orientador sempre muito atento a isso, né, mas talvez porque a trajetória do Eliezer tenha essa essa postura, né, e esse reconhecimento, e a, a dissertação acaba virando um diário, que é o meu diário de descobertas, eu acho, né, porque a primeira parte eu falo da dança, né, do que o pai é, a dança da Ema, enquanto performance, porque para mim ela sempre foi muito linda, quando o eu havia os 13 movimentos, aquilo para mim era uma encenação, e isso sempre me despertou muita coisa, assim. mas ao mesmo tempo o um registro, e esse registro vem lá de um outro material que meu pai tinha me entregado, é, de uma visita que ele e minha mãe fizeram na aldeia, em 1974, 75, e ele tinha uma fita cassete de um tio meu que cantou para eles, né? Tem, tem esse costume do campo, e aí eles chegaram, e esse tipo cantou, e meu pai gravou, e aí ele me entregou essa fita e e ele vestiu a roupa né do cacique da, do Kipaé, da dança do Kipaé e cantou para eles, e isso ficou muito forte. assim né? E é coisa do audiovisual que eu sempre calquei, talvez eu não consigo me expressar escrito de forma escrita para que as pessoas alcancem é esse sentimento que eu tive de, de ouvir a minha mãe traduzir, porque ele falou em vintereme, eu não sou uma falante assim. é, eu não tenho a prática do, do idioma, hoje em dia até mais do que na época, quando a minha mãe traduziu, eu falei, eu preciso transformar isso em alguma coisa. E aí foi quando eu levei para o mestrado, pensando nessa relação do corpo, da, da dança, que é uma dança maravilhosa, com movimentos que trabalham várias partes do corpo, e é muito difícil. Mas também pensando no registro. E aí eu tenho a satisfação de poder ouvir o, o seu Isaac, o Boa Isaac, que é um ancião da minha aldeia. né? E aí eu começo uma trajetória com o Isaac também, porque eu vou para casa dele, e ficamos horas conversando, e em determinado momento eu pergunto para ele, Isaac, por que o senhor está falando comigo? Né? Porque já tínhamos muito tempo de conversa, e ele falou assim, ah, porque eu estou ficando velho e eu quero deixar na escola, porque daí as crianças vão poder ver. E aí, o, 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 no vídeo do, do Zezinho também, né, tem essa coisa do, do transformir, transformar a imagem. Para mim foi muito potente, tanto quando eu tive acesso a, a essa questão de me transformar em imagem, quando o Isaac também me fala que ele está se transformando em imagem, né? E aí ele fala duas coisas interessantes, uma é que com o vídeo gravado podia ficar na escola para sempre, todo mundo ia ver, né? E a outra é que ele tinha começado a escrever, mas ele estava ficando com a vista ruim e ele tinha medo de não conseguir terminar o livro, né? E o sonho dele era lançar o livro. E esse livro demorou, acho que, uns Cinco anos agora para sair, cinco, seis anos. A escola da aldeia conseguiu publicar a primeira edição e eu publiquei a segunda com alguns ajustes que ele pediu para fazer, de fotografia, alguma informação que faltou na primeira. Então, assim, eu acho que a gente fez um ciclo completo aí da, dessa memória, né? desse, desse registro e dessa, dessas memórias lindas. Assim.
0: Ótimo. E daí, seguindo pensando nessa relação com, com o audiovisual, eu queria te perguntar como que você enxerga essa crescente cena é, do, do audiovisual indígena no Brasil, digamos assim. né? Porque eu lembro que, enfim, na minha formação, por exemplo, eu sou graduado em História da Arte pela UERJ, na minha formação, eu lembro que a gente falava muito insistentemente sobre o vídeo nas aldeias. mais o nas aldeias, enfim, é um projeto começado por não indígenas, né, que teve esse caráter enfim, pedagógico de tornar possível o acesso e eu vi algumas entrevistas suas e textos falando sobre isso. Na verdade, você tem muita produção textual, não só sobre a produção desse cinema indígena né, brasileiro, é, ou, como você gosta de falar, né, cinema brasileiro feito por indígenas, né, já que é interessante você fala isso, essa relação de não artistas indígenas, mas artistas brasileiros que são é, indígenas. E também como é que você enxerga essa produção que enfoca nos povos originários, mas que é feita por pessoas não indígenas? né Como é que você vê essas nuances de diferença, assim, de, de abordagem?
1: Rafael, é, eu costumo dizer assim, teve um boom, e esse boom surgiu com o vídeo nas Aldeias, né mas tiveram iniciativas anteriores, e eu sou péssima em datas, eu não guardo datas. Sim. Mas é, essas minhas pesquisas vão antes do vídeo nas Aldeias, por exemplo, de um casamento de uma moça camayurá com um sertanista, que foi noticiado em um jornal é, da época, e eu acho que isso é década de 60, 70, e tem uma foto do cacique camayurá, e posso estar errar, errando o nome do povo também, tá? É, filmando o casamento. Então, assim, existem resquícios anteriores ao vídeo nas aldeias, mas talvez isso é, não tenha tido grande proporção quanto um projeto de formação porque pode ser que ele tenha pego a câmera e ele registrou, mas o que importa é que ele registrou aquele momento, né? E aí, depois, tem a, a, toda a condição do Jurula com o gravador, que também é uma sacada. E eu acho que todas essas sacadas dos indígenas de trabalhar com os registros têm a ver justamente com o colocar o olhar, né? E que aí o vídeo, vídeo nas aldeias vem com método para colocar isso em pauta e aí tem um boom crescente, e isso agora, é, para mim, já é algo muito comum, principalmente com o advento das tecnologias que todo mundo pode utilizar, inclusive os indígenas, é, é algo que é, é, não é tanta novidade quanto nos períodos anteriores, mas é algo que já se concretizou. Né? Então, assim, os indígenas é, têm a possibilidade de falar da forma como quer falar, e isso é transmitido para o mundo inteiro. Né? Então, todos nós, hoje, podemos fazer. Mas, assim, em algumas leituras que eu fiz anteriormente, existiam pessoas indígenas que pegaram uma câmera, como esse cacique, nessa, nessa circunstância e filmaram. E aí, o olhar dele para essa filmagem, eu gostaria muito de, de, de ver, né? Eu não sei onde é que esse material está, se existiria, mas, com certeza, teria alguma apuração que é dele, né? Daquele momento, daquele casamento, que é totalmente diferente da leitura que eu vi nos jornais, né? que é aí uma construção de uma outra narrativa até muito, muito romântica e, e meio ridícula até, para se, se dizer a verdade. Então, eu acredito que esse advento vem com o vídeo nas aldeias porque existe o método, mas antes disso tem um projeto com o Skyapó também é, em que fazem os registros e, e, e o teor principal é, tem a é, é, a ver com a questão política e de mostrar o que eu quero que você veja, né? Porque eu quero que a minha comunidade veja e que as pessoas fora da minha comunidade vejam também.
0: Uhum, uhum. E, e daí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante também, pensando nessa sua relação com o audiovisual, que é a relação com a educação. Porque eu tenho ouvido isso em várias entrevistas, eu já entrevistei mais de 30 curadoras e curadores nesse processo de isolamento social, e muitas pessoas falam da importância da educação para si, e acho que não é à toa, nesse sentido, que seu doutorado foi em Educação em São Paulo, na PUC. E era um doutorado que pensava o audiovisual, que pensava também a disseminação desse audiovisual é, numa escola é, específica, terena, mas se eu entendi corretamente também, te interessava pensar a disseminação disso em Facebook, nas redes sociais, em, em todos os cantos, digamos assim. Então, queria te perguntar um pouco, Nain, assim como é que foi esse processo... Vou fazer três perguntas em uma, desculpa. Como é que é esse processo do doutorado? Assim, como é que foi a sua pesquisa da tese? Como que foi também para você essa presença em São Paulo? Essa mudança também de, de, de cidade, de circuito, né? de sair das artes ou da comunicação e ir para a educação? E também tendo em vista esse projeto muito bacana que você fez, o VUCA Paravó, como que para você é essa relação de pensar o audiovisual como ferramenta de educação na prática, digamos assim, fazendo oficinas, tanto ali com as pessoas no dia a dia, pensando junto a edição, pensando junto mostrar os trabalhos, enfim, como que é essa fusão para você?
1: É, foi uma pesquisação, mas na realidade, Rafael, eu nunca entendi que a pesquisa acadêmica não não pudesse gerar alguma coisa para as comunidades. Assim, na realidade eu, eu eu acho que todo mundo que se, se embrenha dentro de um contexto de pesquisa com comunidade, eu, com qualquer coisa que seja precisa dar um retorno. Então, eu tentei, de todos os modos, e faço isso até hoje, dar um retorno para minha comunidade e para as comunidades que me acolhem. Então, é, quando eu propus a pesquisação, eu tive muita sorte também de ser orientada pela Circe Bittegur, que é uma pessoa que trabalha com materiais didáticos né, e trabalha com questão indígena. Então, eu me senti assim, muito acolhida para entender o que eu estava fazendo. né? Eu queria entender esse contexto do audiovisual dentro das escolas, sobretudo da escola indígena, mas sempre pensando que a linguagem, é, pela 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 composição de imagem e som, tem uma proximidade muito grande com o que a gente entende da cultura indígena, que é né, a oralidade, que é o falar, que é o ver, que é o se expressar é, pela visualidade e pelos sons. E aí, nesse período, a gente tem, então, um projeto aprovado no um Observatório de Educação Indígena, que era coordenado pela CIRCE, e esse projeto possibilita, inclusive, que a gente tivesse bolsistas da escola Lutuma Dias, que é a escola da minha aldeia. Então, a gente fez um, um revezamento durante os três anos, no ano Primeiro, que é aqui do Ceguí, do de professores indígenas da minha aldeia que recebiam bolsas, bolsas mínimas, assim, porque não era um valor muito grande, mas teve uma coisa legal porque se a gente tinha, por exemplo, duas bolsas, esses professores recebiam as bolsas para coordenar, né, digamos assim, o grupo. E aí a gente investia também na compra de alguns equipamentos para a escola. Então a gente conseguiu comprar coisas para montar uma brinquedoteca, né, com materiais reciclados, comprar livros, comprar data show, comprar tela, comprar computador. Que era para usar justamente pensando nisso. Nós conseguimos é, fazer um manual de ervas que inclusive agora eu resgatei esse material e mandei para eles novamente, né? ver se servia agora na pandemia porque lá lá nos estão usando bastante ervas e talvez alguma alguma erva que estava ali no nosso na nossa cartilhazinha poderia servir mandei para alguns agentes de saúde para alguns professores. Nós conseguimos fazer várias coisas e o Buca panavão nasceu de, desse período aí, né? É, tinha muita coisa para ser colocada também, mas a gente não tinha pernas, não tinha capacidade financeira, porque o Observatório de Educação Indígena não pagava para fazer coisas. A gente é que foi se virando e tinha as bolsas, essas bolsas mínimas. vieram muitos projetos que a CIRC tinha dos outros orientando. Então, a gente conseguiu fazer o, o Capanavó pelo Petrobras Cultural e aí gerou cinco vídeos e uma exposição fotográfica. Esses cinco vídeos estão todos disponíveis na internet. Infelizmente, algumas das pessoas que a gente conseguiu registrar nessa nessa trajetória, não só no capanaval mas em outros trabalhos que eu fiz com meus colegas de, de mestrado, de doutorado, faleceram nessa pandemia, e a gente tem registro da fala delas, como o do Mersinho Caritiana, que o meu colega ali na época, na PUC, fazia pesquisa com os Caritiana, e aí a gente inventou um outro projeto né dentro do, do doutorado que chamava Diários Visuais, que era justamente isso: pegar esse material dos pesquisadores, que é rico, né às vezes eles vão a campo e eles gravam áudio, tem fotografia, tem imagens em movimento, e quando acaba a pesquisa, isso não retorna para a comunidade. Então, nós juntamos aí esses pesquisadores, olhamos o que cada um tinha e montamos pequenos vídeos de cinco minutos. É, não é um assim, primor técnico, mas na realidade a gente estava interessado mesmo no que eles tinham enquanto todo para retornar às comunidades, né? E isso é algo que eu acho que eu que gostaria de voltar a fazer, sabe? Pegar os pesquisadores e falar vamos olhar seus arquivos, seus, arceiros, seus acervos. A gente precisa disponibilizar isso de alguma forma. Isso precisa voltar para a comunidade com urgência, porque a gente sabe que tem um conhecimento resguardado com os pesquisadores que vão atrás.
0: Sim, e a internet nesse sentido ela é essencial, né? porque é uma maneira de você jogar não só para uma comunidade específica, mas para outras comunidades é indígenas isso. e não indígenas que tenham acesso à, à rede. né Agora, é... quando, a gente, quando eu te pedi assim, essa, essa lista de projetos curatoriais que você fez, eu achei bacana que você começou justamente pelo VUCA Panavó. o primeiro projeto que estava lá era esse. Então, eu queria te perguntar assim, em que momento você começou a se intitular curadora ou alguém te intitulou de curadora e, e pergunto isso por quê? Porque eu vi um, uma outra entrevista sua, eu fiquei, enfim, buscando entrevistas suas no YouTube, né? Vi uma entrevista sua para a Federal do Paraná em que você fala muitas vezes o termo, você fala algo assim como curadoria, curanderia, cura. Você começa o vídeo falando isso e no final você fala de novo. Eu queria te perguntar assim, o que, que você entende como sendo, sabe, a curadoria e qual a relação da curadoria com a curanderia e com a ideia de cura também, né? Para você...
1: Olha, quando eu comecei a me intitular e quando as pessoas começaram a me intitular, eu não sei te dizer. Eu acho que eu tenho ouvido muito mais isso por agora, por conta da Pinacoteca, mas talvez porque seja uma grande instituição. né? É... Antes disso, eu não sei, eu não tinha pensado. Mas eu pensava na cura. né? É, e não enquanto uma profissional de curadoria, por exemplo. Eu pensava nessa curanderia. E é justamente por isso, por essa manutenção dessas memórias, desses conhecimentos, e também de um aspecto político. Porque eu entendo que, quando a gente se propõe a reunir, toda essa produção que eu te falei, que a gente reuniu, e a gente, porque eu nunca fui sozinha, né? sempre tem pessoas para fazer junto, a gente está fazendo uma cura, a gente está fazendo também um processo político. E eu acho que a curadoria é um processo político. da gente selecionar acervo, selecionar artistas, selecionar temáticas a gente está fazendo uma, uma ação política para que as pessoas possam ver né, algo que talvez elas não tenham visto antes, no caso mais específico dos indígenas, principalmente, porque é, tem muita coisa que o público em geral não acessa, né, fica restrito a determinado público. Então, é, na realidade, eu acho que esse trajeto de, de cura tem muito a ver com isso e, obviamente, a minha cura. né, Eu preciso me curar o tempo todo é, de muitas coisas, a gente desenvolve algumas coisas que precisam ser curadas e eu acho que quando eu faço esses trabalhos eu vou me curando aos poucos para entender também quem que eu sou e o que, que eu estou fazendo no, no mundo e segurar aí algumas coisas que são muito fortes em mim e na minha pessoa, então a, a, as artes, a educação me cura a comunicação me cura também então acho que são vários processos aqui
0: bacana e e aí já já falando claro sobre esse processo de, de cura e essa sua atuação profissional também como curadora é... porque no, no, nesse nesse currículo que você mandou você falava de uma experiência com o e eu encontrei também na internet um texto seu no seu website né do oráculo né, da sua enfim da sua empresa é, do, sobre o vídeo índio também, que acho que algum é evento que você escreveu a respeito. E eu vi também que teve, você fez essa seleção para o Povos do Brasil, né, da, da UFMT, e até organizou essa publicação super boa, né, perspectivas no fortalecimento das lutas e combate ao preconceito pelo meio do, audio, do audiovisual. E você também colaborou com aquela seleção de vídeos do Livre Troca, que, se não me engano, é aquele projeto do Newton Goto. né? Então, eu queria te perguntar, assim, como que é esse processo para você? Porque eu tô fazendo essa pergunta por quê? Porque eu acho que é um processo, pelo menos para mim seria, não sei como é que é para você, muito diferente de pensar uma curadoria como as que você faz posteriormente no Museu de Arte Cultura Popular ou na Pinacoteca de São Paulo, que tem um espaço, uma sala expositiva, um cubo branco, etc. Então, como é que foi para você esse processo de colaborar com um pensamento curatorial para o audiovisual, né? Quanto à seleção, quanto a que tipos de filme te interessam. Por exemplo, se você tem um olhar pela sua experiência que é mais voltado para os documentários ou se você tem um olhar mais voltado para um caráter mais ficcional no audiovisual, como é que você se coloca assim, nessa diversidade do audiovisual, né?
1: É, eu penso sempre na semelhança e na diversidade conceitual né, das produções. E, e porque elas são feitas dessa forma. Então, ah, na, a gente, em todos esses processos, no como por mim, por exemplo, a gente recebia os vídeos inscritos e depois passava por uma avaliação do corpo, né? A gente tinha um, um grupo de pessoas, então a gente tinha um alinhamento de pensamento. Já para o Boto, eu escolhi alguns materiais de algumas pessoas que eu já acompanhava e que, na realidade, eu admirava por fazer com pouco, né? Pensando sempre nessa perspectiva do audiovisual no Brasil, que é muito difícil, né? Assim, a indústria e quem faz audiovisual tem sempre que correr atrás de muita coisa. E eu gostava muito de alguns aspectos de, de alguns produtores indígenas que faziam com muito pouco, né? Ah, sempre muito documentário e é uma coisa que que tem falado sempre é que a gente tem muito documentário e as ficções têm aparecido agora, né Há pouco tempo. Eu gravei esses dias uma entrevista e falei com, com um produtor audiovisual sobre isso, de se ele gostaria, se sentia seguro, de fazer algo que não estava relacionado com um documental. e Ele falou que tinha muitas ideias né, de fazer e que, sobretudo, ele tinha equipamentos, então ele pode fazer o que ele quiser. E eu achei o máximo sabe, assim, porque é uma outra perspectiva, né, é, do fazer, assim como a Olinda, é, eu, eu acho que eu in, acabo indicando a Olinda para tudo, assim, que eu faço porque eu gosto muito do trabalho dela e da potência que ela tem de fazer, da vontade que ela tem de fazer e ela se envolve de cabeça e faz, tendo ou não tendo recurso, e ela traz sempre um aspecto importante, que ela mostra primeiro para a comunidade dela que ela fez, e depois ela vai e coloca no mundo. Isso é legal também. Então, assim, isso tudo que eu estou falando são aspectos que eu acho que são interessantes quando eu vou fazer um, alguns recortes desses trabalhos. né? É, não que eles tenham que ter essa semelhança, se é documental ou ficcional, ou se é uma semelhança de temática, isso também depende muito de quem está me pedindo, né? É, mas quando fica muito aberto, eu gosto de pensar tanto no contexto político, do que foi feito, do que está sendo feito. O estético, eu não vou muito pela estética da visual, do, do produto acabado, mas talvez do percurso daquela produção. né Eu acho que o percurso interessa muito, a gente entender o percurso e tudo isso. E, principalmente, uma diversidade de produtores. Né? Eu gosto muito sempre de pensar das diversas produções, e, e eu não faço uma, uma rejeição também quando são produções híbridas, sabe? Que são dirigidas ou co-dirigidas não indígenas, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser fortalecidas nesse sentido também, né? Tem parceiros que são parceiros da vida toda e que estão ali sempre, né? Não é aquele que cai de paraquedas e depois vai embora, né? Tem algumas pessoas que eu sei que estão há muito tempo é, nessa caminhada, e eu acho que é legal porque a gente vê um cruzamento de olhares E esse cruzamento
0: de olhares é muito interessante. É, sim, tem uma questão de um comprometimento com esse fazer também, né? Isso é interessante você falou. Não é só, ou talvez não seja de nenhuma forma, uma questão meramente estética, mas sim qual é a relevância, qual é os ecos daquele trabalho, né? E aí você falou uma coisa interessante que eu não ia perguntar agora, eu ia perguntar depois, mas eu vou perguntar agora de uma vez. Você falou do contexto político porque você tem uma, uma frase sua, não lembro exatamente onde que eu achei essa frase, mas eu acho... Eu não sei, foi, foi alguma entrevista sua, ou foi naquele seminário na Suíça, né, em Vermitt, acho que era o nome do seminário, que você fala, não sou uma, minha fala traduz a poesia do militar. É, e aí você, se não me engano, lá naquela fala, ou em outra entrevista, em outra fala, quando você vai se apresentar, você fala algo como... Meu nome é Naíne Terena, eu me considero uma ativista antes de qualquer coisa, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é essa sua relação entre curadoria e ativismo, né? Ou seja, seria possível, na sua opinião, um curador em 2020 não ser, em certa medida, um ativista também?
1: Acho. Acho totalmente possível. E instituições que preferem curadores que não são ativistas. Acho não, porque eu já vi, né? Eu tenho certeza. A gente vê todo o tempo.
0: Mas, mas, como que é para você? Mas me conta como que é para você essa ideia de ativismo, então, assim, é, como que é para você essa interseção entre ser ativista e trabalhar não só como curadora, né, mas enfim, dessa maneira ampla, né? E, co e como que é para você, pensando nessa sua frase, né? como é que você consegue como que é possível traduzir essa poesia do militar, digamos assim? É, através de um projeto com uma exposição, por exemplo.
1: É, eu, eu tenho pensado muito entre o ativismo e a militância, né, no sentido da letra dos termos e o que eu deveria usar ou não. Mas às vezes me escapa e eu uso tudo, porque eu acho que quando a gente milita e a gente faz o ativismo, a gente acaba caindo na, na, nas mesmas questões que é querer dar um grito aí para algumas coisas que a gente acha que precisam ser vistas com urgência, né? É... Então, toda toda oportunidade que surge, e aí eu te digo que existem sim, muitos curadores que não são ativistas, surgem justamente em nichos que as pessoas buscam é, curadores ativistas, né? É, muitas também foram me negadas porque eu sou uma curadora ativista e não aceitaria determinado tipo de, de trabalho, né? É, que talvez não, não, eu, que eu não pudesse dar esse, esse esse tom, esse olhar político que eu disse, né de, de levar para o público que aquilo ali tem uma importância não só estética para que o público possa reconhecer a, a essas produções, mas que eles se aprofundem entendendo ali que tem é, um significado maior do que a obra pela obra, e isso é meio, meio assim de explicar, não consigo explicar muito bem. Mas o que eu sempre fiz, e até quando a gente fala dessa coisa da memória, é isso. É um, um ativismo né de manutenção do ser. E eu tenho dito isso muito. assim os meus alunos, eu falo muito. Eu falo, gente, é, daqui a um tempo todo mundo está apagado. Hein? Não só os povos indígenas. Então, a nossa, nossa memória, nossa identidade vai sendo apagada pelo sistema. E aí a gente vai se esquecendo de quem a gente é. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão a gente chega num momento e esse momento eu acho que muitas pessoas pararam para pensar nisso, é que a gente está falando, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? né Por que eu estou fazendo isso? Estou falando com você agora, domingo, são 18 horas, para quê? Né? Por quê que eu estou fazendo isso? É porque eu sou, sobretudo, uma ativista, e eu tenho que falar para as pessoas que a gente precisa se ligar, porque a roda está girando, e se a gente se perder demais, se soltar demais das nossas relações lá, com, com os nossos antepassados, ou que seja, com meu avô, com a minha mãe, com meu pai, eu estou perdendo uh, o eixo de mim, né? Então, eu, eu sou uma ativista do cedo, eu acho, né? E por isso que eu acho que eu <risos> saio muito da, da pauta indígena nas coisas que eu faço, né? E muita coisa que eu faço, às vezes, não é muito identificada, assim num âmbito de produção indígena, né? justamente por isso que eu acho que eu estou muito ligada no ser, sabe? assim no ser e suas imperfeições. Porque eu uhum. sou
0: contente uhum. imperfeita. <risos> ah, 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 claro, claro, ótimo. É, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, então, N né, já entrando em uma ideia assim, mais careta, né, entre aspas, o que seria curadoria, pensando em algumas exposições que você fez. Você me contou do TR Resistência, do Museu de Arte Cultura Popular, e você me contou do, do Donos do Rio e do Tel Miranda eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foram essas duas experiências, para depois, sim, a gente falar um pouco do projeto lá na, na Pinacoteca.
1: Tá, o Terra e Resistência, a gente fez um grupo também de professores e artistas e todo mundo que queria se envolver na jornada da reforma agrária, que é um evento do UNSP, junto com parceiros, que acontece em várias universidades do país. Eu participei de duas, esse ano seria a terceira, e essa exposição foi da primeira em que a gente conseguiu reunir muitos trabalhos, e não eram trabalhos só de artistas, mas de pesquisadores, do próprio pessoal da MST, de todos os movimentos que lutam é, pela autonomia alimentar da terra. E a gente seguiu aí, então, uma linha de pensamento, que é justamente isso, né? A justiça, alimentação e direitos humanos. Então, conseguimos reunir muita coisa, foi muito bacana inclusive é, de indígenas, porque a gente estava vindo aí de uma, uma oficina que o Telmeirano tinha feito na própria UFMP é, com os alunos indígenas de lá, então a gente conseguiu separar umas coisas para colocar na exposição, a gente conseguiu montar a exposição porque é, precisava imprimir material, precisava trazer coisas, precisava montar coisas, e aí a gente precisava também de um, de um esforço financeiro, né? E acabou tendo até uma parte de alto financiamento, né? para acontecer. E foi muito bom porque a gente tinha muita coisa, a gente tinha muita produção, né, e produções independentes assim, que e eu muito para mostrar para as pessoas que estavam ali o que a gente estava querendo dizer dentro daquele evento. Então tinha muita coisa que podia trazer uma problematização dessa temática do campo e da cidade de maneira artística, visual, nesse processo educativo pelas artes. Já a exposição do TEL, do Anos do Rio, de Janeiro, veio de uma viagem que nós fizemos ah, para o Xingu, que foi para fazer um trabalho das peripendências de assuntos indígenas, e ele esteve como fotógrafo e eu fui como comunicador, acompanhar o né? E de lá surgiram muitas fotos, Bonitas, bacanas, e a gente conheceu alguns Yudjaks. E aí, quando surgiu o convite para ele fazer a exposição, eu fiz essa curadoria junto com uma Yudjaks, que é a Ana Rory, e, que passou pela mão dela. E aí, o dono do Rio foi o nome que eu pensei, justamente por essa questão da ligação dos Yudjaks com o rio, e enquanto o rio está sendo afetado, está tá sendo entristecido pela ação do homem dentro dele. Então, foi uma curadoria que eu fiz com ela. Nós pegamos algumas fotos e trouxemos para o público pensando nessa ideia. Inclusive, eu trago o Zildiá comigo agora para a Pinacoteca, né? Tem uma uhum. produção das mulheres Zildiá dentro e tem essa relação também. Na realidade, assim, era sala que eu pensei. Assim, quando houve a finalização da conversa efetiva, era a sala que estava na minha cabeça essa e tem essa produção de judiar.
0: Ótimo, não? Ótimo. E ótimo como uma coisa... Leva para outra, né? Agora, é. falando sobre o projeto da Pinacoteca, Veshua, se fala Veshua, certo? Veshua. Veshua, tá, porque eu, eu no vídeo da Fernanda Pita eu vi ela falou de várias formas diferentes, então eu queria entender é qual é o jeito correto de falar, Veshua. É, nós sabemos. Eu achei que era interessante, queria te fazer essa pergunta logo de primeira, porque no nesse projeto que você fez, o, o, o Capanavó também tinha um subtítulo, né? Que era Vamos em Frente é isso? Eu achei uhum. interessante pensar um projeto seu lá de 2012, que tem Vamos em Frente, e esse projeto que tem um, um, um subtítulo, né? uma continuação do título, que é Nós Sabemos. Então, enfim, queria que você comentasse, é uma pergunta um pouco óbvia, né? a, a respeito do, da opção por esse título, e pensando nos dois projetos, né? dessa opção que eu acho muito bonita, nesses dois projetos seus, que é de você colocar sempre essa primeira pessoa do plural, sempre esse nós, né? nós sabemos e, por outro lado, nós vamos em frente, né? Então, não vou te perguntar quem são esses nós, mas assim, mas eu queria, mas acho bonita como opção poética mesmo, né? Jogar essa semente na cabeça do, do público também. É, bem legal essa,
1: essa observação, que eu acho que ninguém nunca tinha feito <risos> essa alusão com nós Do plural, enfim, assim... É, quanto à pronúncia, é isso si mesmo. Eu, eu não falo, prefeito, também. Eu posso estar até, tá até falando errado, mas é porque eu tenho um sotaque cuiabanês muito forte. Então, quando a gente é falante aí de outro idioma, não sai igual ao, ao pessoal que cresce falando em terena, assim. Então, é totalmente normal. Eu demoro muito, também, para assimilar algumas falas, para falar certinho. É, e o Kaka ela é, uma, é como se fosse um grito de guerra hoje, dos terenas. A gente fala mesmo. Vamos em frente, e algumas pessoas me falavam assim, que era como se falar levanta e luta. Então, assim, é uma palavra muito forte para a gente, né? Para eu chegar em Beixo, eu passei muitas, muitas mirações, vamos dizer mirações, mas não foram mirações, mas eu passei por muitos nomes, muitas palavras, porque eu não conseguia chegar onde eu queria, e aí eu cheguei perto com uma palavra que não era uma palavra terena, mas aí eu tinha que pensar se isso ia dar certo, eu cheguei a lançar esse nome para a equipe da Pinacoteca, da Pinacoteca que era um nome muito bonito também. E aí, depois, eu fui visitar o seu Isaac e, e conversando com ele, falei que estava montando uma minha posição. E aí, eu falei, eu quero colocar esse nome, né? Ela vai ter esse nome, deixa eu. E aí, ele riu e falou, nós sabemos. assim eu falei, bom, é esse nome mesmo, né? Mas eu vinha pensando nesse, nesse processo é, que nós sabemos, né? Tudo, assim, tá ao nosso redor. Pode ser que a gente esqueça esses aprendizados, mas a gente cresce aprendendo aí. Né? A gente não... não Ou a gente não se esforça para manter, mas a gente passa a vida toda sabendo de algumas coisas, mas a gente não, não aplica, né? Mas eu ficava sem entender, no começo, se as pessoas iam entender o que eu estava querendo dizer com nós sabemos, né? Porque, na realidade, é sabemos, mas aí nós eu que... Deu uma ampliada na palavra, né? Nós sabemos. E aí, quando eu fui fazer a conversa com ele, ele sorriu e falou assim, nós sabemos. Ele afirmou, nós sabemos. Então, é algo assim que nós sabemos e tá lá. E todos os artistas sabem, os que estão na exposição. Porque a exposição tinha uma lista enorme de pessoas que eu fui conversando e todas sabiam o que, que queria fazer e por que que tá fazendo, né? Das que eu consegui contar. Porque tiveram pessoas que eu não consegui falar e até hoje eu não tô consegui falar. E que não, não entraram justamente porque eu não sabia como contactá-las, né? assim, uhum. mas todas as conversas com todos os artistas, e é muito nesse sentido, todos sabem o que eles estão fazendo. Como diz Jair, ele né? vovó, está orientando todo mundo e, e nós sabemos o que, que a gente tem que fazer né e a forma como temos que fazer. Então, tem um pouco disso. Nós sabemos e eu acho que as pessoas, quando adentrarem as, as três salas, vão saber também ou vão se lembrar que sabem de, de coisas que mais assim, passando batido.
0: É, E aí, mais uma vez, vem essa relação com, a, com uma certa arte da memória, né que parece ser muito importante para você e para os saberes, enfim, a Merinde de maneira geral. É, agora, queria te perguntar como foi o processo de pesquisa, assim, porque eu também imagino que tem um caráter desafiador. Claro, primeiro que eu acho muito bacana a Pinacoteca convidar uma curadora é, indígena para pensar esse projeto, desde o começo. Mas tem um lugar aí que eu acho que é desafiador na medida que, assim sim, você é, é terena, tem essa relação com um espaço, pode ter uma relação de pesquisa com outros povos também, mas como é que você consegue criar critérios né, para fazer uma curadoria que vai reunir artistas de diferentes lugares do Brasil, diferentes línguas, diferentes interesses, enfim. Eu acho que é sempre uma questão muito... É complexo, né? Assim como, por exemplo, se te convidarem um dia para fazer uma exposição sobre arte brasileira, né? não necessariamente indígena, também é complexo como é que você elege essas pessoas, né? Eu queria te perguntar como que são, como é que é esse processo de investigação, assim, eu já entendi que ele tem muito a ver com estar junto das pessoas, mas queria que você contasse um pouco mais, assim, que desafios você teve ou dilemas, porque também tem essa questão clássica de uma exposição, né? Tem uma limitação de espaço, tem uma limitação de dinheiro mas como é que as suas escolhas foram guiadas de certa de certa forma, né?
1: É, ela assim tinha uma limitação nós chegamos a 23 artistas que eu acho bastante, né? Assim, quando a gente pensava que ia chegar só a 15 artistas e coletivos ou grupos ou reunião de pessoas porque tem isso também, né? Algumas pessoas se reuniram para fazer uma única obra é... e eu acho que a escolha foi feita por eles pelos artistas, como eu te disse, assim, os que eu consegui conversar. É, quando eles traziam alguma coisa que tinha a ver com nós sabemos, me dava aquele disparo de que é, ele estava conectado com a ideia da exposição, que era justamente essa amplitude, que é essa arte indígena, é, que é essa arte brasileira feita por indígenas na contemporaneidade, né? Que é o que eu gosto de falar assim. E por quê, né? porque a gente já teve na, na, na Coteca várias exposições com a temática indígena que não foram feitas por indígenas, e agora essa é uma exposição somente por indígenas. Né? Então, assim, a gente quer eu não quero que seja um anexo na história da arte do Brasil, eu quero que entre na linha do tempo, normalmente, como todo mundo, como todo artista entrou, é, pela pela produção e, e com a compreensão da, da, da poluição estética e a poluição de, de criação, mas eles são artistas indígenas que talvez tenham sido excluídos o tempo todo dessa história, assim como em outros períodos que não contemporâneos, Pensar no modernismo, lá na época da, da colonização, que a arte já existia entre os indígenas, né? mas aí é, ela não foi alocada. Então, eu sempre falo assim, é uma exposição de artistas brasileiros indígenas e eu gostaria que ela entrasse na história da arte, não como um anexo, mas como algo que faz parte dessa linha do tempo. Eu não quero que no livro didático abra uma caixinha e fale, ah, em 2020 os indígenas fizeram uma exposição. Falo, não, não, eles estão na mesma linha, né? Se, uhum. se, se houver essa distinção, acho que não não está legal ainda, né? <risos> ontem eu falava, ontem na, 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 na entrevista lá com o eu, eu falei, olha, eu não só, eu quero que seja efetivo, né? Eu quero que aconteça. Então, é, os artistas com quem eu consegui contactar e fiz uma conversa foi a conversa que a gente teve é que me guiou né mas eu não pensei em questões por exemplo das semelhanças como eu já disse sim visuais ou conceituais porque tem coisa muito distinta tem produções muito diferentes assim que podem não dialogar em termos estéticos ou temáticos não tem é, uma coisa que talvez seja uma, uma, uma Falta foi tentar buscar de regiões diferentes e de cronologias diferentes, né? Porque a gente sabe, como eu disse, nós sabemos que isso sempre foi feito, e se é feito até hoje, é uma forma claríssima de resistência. Ainda que os suportes sejam diferentes, as intenções existem estão aí, são indígenas fazendo porque eles sobreviveram, inclusive algumas sobreviveram ao coronavírus, infelizmente outros não, né? Sim. Então, assim, é... a cronologia de pegar obras que foram feitas na década de 80 e obras que estão sendo feitas para a Pinacoteca, e aí a gente vê esse assim, um alargamento do tempo, de produção, né? Sempre estendeu se assim em 80 estava né? aí já, está sendo feito. Mas e cadê, né? Tá, tá, na, nessa movimentação da história da arte, está posto ou não está posto? Não está posto, então vamos colocar, porque as obras existiram. E a condição geográfica, porque eu também quero trazer isso, né as pessoas estão produzindo o tempo todo em vários lugares, mas a gente às vezes não tem contato com essa produção. Tá? Tem uma diversidade muito grande é, de obras de vários lugares, inclusive agora as obras estão chegando e é muito legal ver as fotos, né? O é, pessoal transportando, que foi lá na aldeia do vindo subiu lá no, no, é, em São Paulo, no Jaraguá, e foi buscar a obra da Tamiquã, e entrou lá no meio da mata. Então, você a Tamicuã está lá fazendo a obra dela, é, na grande São Paulo, dentro de uma aldeia, dentro da cidade. Né? Então, é, não tem uma, uma condição temática específica, as obras não vão seguir um, um, um eixo temático específico de produção, mas nós sabemos. Todos elas têm lá um núcleo, né? um núcleozinho que é muito especial. Todos os artistas que eles são ser enviados aí é, por isso, por esta é, esta coisa que cada um sabe que está dentro deles. Uhum.
0: Ah, é muito bonito que você fala da, da linha do tempo. né? Se não me engano, nessa entrevista do Sesc, você, o Jaider e o Gustavo Caboclo, alguém fez uma pergunta sobre ah, mas que linha do tempo podemos seguir para incluir a arte indígena. Você deu uma resposta ótima, se não me engano. Você falou, nós somos a linha do tempo, algo assim. né? Então, isso é muito bonito nessa. Porque, por exemplo, quando eu fiz graduação em História da Arte, só uma coisa que eu acho que tem totalmente a ver com o que você falou, eu fiz na UERJ, que foi a primeira universidade a criar uma graduação em História da Arte. Então, a gente tinha como disciplinas obrigatórias História da Arte no Brasil, um, dois e três, sendo que um era Brasil Colônia, dois era Arte é, século XIX, nananã, e o 3 era da Semana de 22 do Contemporâneo. E a gente tinha uma disciplina eletiva chamada arte indígena. E aí eu, eu sempre lembro que eu sempre achava estranho. Eu falava, mas por que, que isso não está na história da arte do Brasil? E por que, que isso não é obrigatório também? O né? que, que aconteceu no meio do caminho que, assim como a gente tinha uma disciplina que era arte na África, na Oceania, e depois uma que era arte na Ásia. E depois criaram uma outra na arte afro-brasileira. Então, era como se assim, a gente pudesse ter essa, essa reflexão totalmente eurocêntrica, de Brasil 1 a 3, aí, de repente, quem quisesse, quem tivesse muito interesse, tivesse muito afim, faria arte indígena ou arte afro-brasileira. Então, é muito bonito, assim, ouvir o que você fala e acho que faz total sentido, né? E aí, Naila, pensando a exposição também, eu queria te pedir para falar um pouquinho é até porque eu acho que vou publicar esse vídeo nosso só depois da exposição aberta também, mas sobre esse balanço espacial, né? Porque eu imagino conhecendo o seu percurso que tem uma presença de vídeo na exposição, e eu imagino também conhecendo a produção de artistas brasileiros né, a respeito dessas dessas é, vivências ameríndias que tenha também muita produção assim efêmera performática ou muita produção que lide com uma ideia de fazer artesanal ou mesmo com fazer industrial que seja. Então como é que você cria um balanço assim, entendeu? E como é que você de certa maneira respeita entre as uma trajetória que a Naini tem com o audiovisual também e traz isso para um espaço montado, né, assim, para um espaço expositivo, né? Tem, tem, tem muita
1: coisa em audiovisual, inclusive lives. Que é uma coisa do momento daqui, aqui, que é a obra do Jaide. Ele, ele traz aí uma sequência de produções que ele fez nesse período. Ah, tem também um coletivo, o Ascuri, que faz um trabalho em Mato Grosso do Sul, muito potente, com Guarani e Terena, e cruza um pouquinho. Eu acho que o Confecho, assim, Urana, eles trazem também algumas produções, que é um plano mais documentário, ele diz que de memória. tem a Olinda, que fez um vídeo especialmente para na Pinapoteca. E aí o vídeo dele é muito potente, porque traz uma narrativa, assim, muito particular da história do povo dela e da, mas não é uma história também de datas é uma história que é do outro plano uma história cosmológica que, res, que reflete nesse plano daqui né? e, e na realidade muitas obras estão falando disso né é, do, de, do que está acontecendo lá em cima do que aconteceu no outro plano mas que tá que reflete totalmente aqui na nossa vida é, ao mesmo tempo o Denilson Banilha vai fazer está fazendo algo maravilhoso, sim. É, que é algo de resistência. Eu estava pensando nisso hoje, é, de resistir todas as interferências e é uma plantação muito bonita, um trabalho muito bonito uma, uma performance, sim. ele vai plantar e isso vai ficar lá, e a gente não sabe como é que vai acontecer. É, mas também tem, sim, como as panelas das mulheres que tem toda essa... Essa simbologia do espaço, se é arte, se é artesanato, se é artefato, para mim é, é uma discussão que a gente já faz de cara na né? entrada, né? E aí, o que é isso aqui? Por que, que isso está aqui, né? Uhum. O certo é que sempre foi feito e que existe uma potência das mulheres que fazem aquilo, porque elas fazem com muito cuidado, com uma métrica e com, com traços especiais para cada panela daquela. Independente se elas vão usar para cozinhar, se elas vão vender para ganhar dinheiro ou se elas vão colocar numa exposição de arte. Quando entra no espaço expositivo, é a gente que está é, comandando ali porque eu quero que você faça com aquela obra. Ah, deixa eu ver o que mais que eu posso te dizer. assim Aí tem algumas ativações, que essas ativações certamente acontecerão depois, porque a exposição fica até o ano que vem, 2021. A gente ganhou um tempo da exposição por conta da pandemia, e isso eu acho maravilhoso. Vai claro. ficar mais tempo do que ficaria, é, e as ativações são performáticas, é arte do corpo. A gente tem o Krenak, que traz algumas obras que a gente quase não ouve falar de um Krenak artista das artes visuais, né? Temos uma coleção de Krenak muito bonita, muito legal, que vai desde é, metal a pinturas, que é, que é muito satisfatório, assim, ele abrir essa... Esse material dele para gente, para mim, foi uma satisfação muito grande. Receber um Krenak artista dentro da, da exposição é, é algo assim que eu acho que a gente nem pensava que poderia ter nesse momento. E tem, tem muita coisa. Assim, a gente tem o um material do pajé Tucano, do, do Gentil Tucano, que são desenhos né, que estão sob guarda do Museu da UFAM e que eles estão emprestando é, para a gente, para trazer aí são os traços do desenho, que são magníficos, né? uma série muito bonita dele, é, desenhos primorosos, e a gente para para olhar, assim, tem que olhar as minúcias dos detalhes dos desenhos, e também eu acho que são desenhos da década de 80. Né? Então, esses saltos temporais vão acontecendo, o Gustavo um pouco bem com ah, alguns Guarani e, se não me engano, entrou agora uh, um parente choclém na produção da obra deles. Então, é uma rede, não é um coletivo. Mas para dizer, é, cadê a arte indígena do sul? né Já que tudo vira artesanato, e vira artesanato porque todo mundo precisa vender para sustentar, né? para se manter. E aí eles fazem é, essa alusão aí com essas produções. Né? E cadê, cadê a arte contemporânea indígena do sul do país? E aí eles montam aí uma série de objetos que são muito bonitos. E aí, fora isso, tem desenho digital, que é feito pela Yatuna Chá, ela tem uma linha forte de luta de gênero, e os desenhos digitais têm muita vida e muita força com essa militância dela, né? com esse olhar dela para as questões de gênero no mundo. Eu acho que... Aí, a Dayara com os Rollins, que inclusive... Quando eles foram nominados, não faz muito tempo, casou com uma, uma história que eu tenho e eu achei muito bonito porque o pai dela é que nominou os Rhodes e aí hora que eles mandaram o nome dos Rhodes eu falei para toda a isso que eu tenho um canto né que é da minha da minha família tem a ver com esses nomes dos Rhodes assim né? exatamente os Rhodes nominados são os, os, os as entidades que aparecem nesse canto e é realmente presente assim, o né, o nome dos Horns e tinha toda essa relação que tem a ver com o meu começo lá da fita cassete que eu te falei no começo da entrevista, né? Que uhum. um canto e esse canto fala das me dos mesmos encantados, dos mesmos encantos que os Horns fazem também então acho que está tudo conectado. E aí tem várias outras coisas, assim, que eu acho que não dá para falar, porque... <risos> deu para perceber que tem o um trânsito de tudo, né? O
0: trânsito eu, é muito eu, grande, assim. E eu, eu, é. isso que eu acho que é bacana e que é potente, né? É porque eu acho que, muitas vezes, de maneira muito preconceituosa, quando algumas pessoas comentam sua produção contemporânea, enfim, de artistas indígenas, dessa maneira ampla, muitas vezes se cria uma expectativa no artesanal. E eu já vi situações assim, de choque das pessoas falarem, nossa, mas o Denilson Baniwa faz coisas no Instagram fala assim, galera, acorda, né? vocês acham que é? Entende assim, qual é, qual é o espanto, qual é o problema disso? Né? Queria só que você contasse é, um pouco. É. Fala, fala, fala.
1: Não, é isso, é isso. Acho que também tem muito isso na exposição, gente. Tem, tem artesanato, o que para vocês é artesanato, para mim, minha comunidade não é. Mas tem o Denilson plantando ali no, no quintal da Pinacoteca. Ele vai plantar lá e viva com isso, né? A gente é. vai fazer o que, o que a gente quer fazer.
0: Exatamente. E aí pode ter meme, cultura visual, gif. Isso que eu acho... Porque eu sinto em um Prezente preconceito... Desenho digital. Desenho digital. Eu sinto um preconceito e uma surpresa que me impressiona que é justamente quando os trabalhos são mais digitais, virtuais, Entendeu? algumas pessoas, mesmo curadores e curadoras próximas, ficam muito chocados com isso, porque parece que abre uma janela do tipo assim, nossa, enfim. É, certamente vai ser interessante ver a exposição. Queria só te fazer uma última pergunta, assim a gente já está, vamos fazer só mas essa e uma, uma, e uma última, mas queria que você contasse um pouquinho sobre a publicação, que eu sei que é uma publicação que vai ser bem especial também, e acho que ela é muito importante. né
1: catálogo? Isso, é, é. É, ela, ela, ela é um suporte muito importante porque é o registro escrito dessa memória, né, do, do processo da exposição. E explica muito também sobre os artistas, sobre o que a gente está trazendo e ela tem aí alguns textos, o meu texto do Johan, enquanto diretor da biblioteca do Daniel Mundilco, né, um dos grandes nomes da literatura indígena no país e com quem eu caminho há bastante tempo fazendo conversas e que são processos também de conquista de espaço. O Daniel é uma pessoa que movimentou essa conquista do espaço e eu acho interessante o texto que ele nos oferece é muito bonito porque traz uma linguagem totalmente narrativa de moralidade que não é a oralidade de um texto é, técnico, né? E a Ilana Gold tem que faz aí também uma contribuição já numa linguagem mais teórica, técnica, com base nos estudos que ela faz, a a alguns movimentos, que, inclusive a gente trocou muito para poder é, chegar aos textos finais, a biografia de todos os participantes, que a gente tentou fazer uma compressão por conta é, do, da capacidade mesmo de caracteres que a gente tem para produzir um material como esse, mas traz muita coisa sobre esses artistas, sobre seus povos, sobre as suas tendências de produção. É, tem uma equipe muito bacana trabalhando nesse material de lindem. E quando chegamos na parte de editar esse material, a gente podia, tinha a oportunidade de contratar alguém que não pôs na Coteca, e aí nós buscamos um indígena que estava fazendo concepção textual. E a gente precisava que ele fosse lindem, que eu trabalhar nessa tradução, e a gente chegou até o Diahuri, que é uma felicidade, que é um jovem muito aguerido e que ele gosta muito de fazer uma busca dessas memórias e aí ele aceitou trabalhar com a gente, está sendo um trabalho muito bonito, muito sério, né? um trabalho muito sério e, e para mim, representa um ciclo muito potente de pessoas indígenas trabalhando no circuito das artes. Não somente os artistas, quanto eu, quanto o a Ruri, como as outras pessoas que estão ao nosso redor ajudando para que a exposição aconteça.
0: Uhum, uhum. É... Ótimo, Não, muito bom, estou super curioso para ver a exposição, tem que dar um jeito para São Paulo para ver presencialmente. Queria te fazer uma, uma última pergunta antes de a gente trazer para... Pra... Talvez sejam duas perguntas, não sei. Antes de trazer para pra, as imagens, para a imagem que você escolheu, que é quando, é, é, quando você escreveu no catálogo de Vai e Vem, o seu texto abriu de uma forma que eu nunca me esqueci, que é uma coisa que acho que marca para mim, enfim, o catálogo e a experiência, que você abria com uma frase em itálico dizendo você nunca mais balançará numa rede do mesmo jeito. Era uma frase mais ou menos assim. No final do texto, a frase aparecia de novo. Queria te perguntar, então, enfim, me apropriando dessa sua frase e distorcendo ela totalmente, se você acha que... É, qual a sua perspectiva, digamos assim, é, prospectiva, na verdade, né quanto ao futuro dessa, como você falou agora, história da arte no Brasil? né assim, Se você acha que, depois de uma experiência como essa exposição e da sua atuação como curadora, e da e da atuação também de Sandra Benítez do Masp, e também da presença e reconhecimento né, de muitos e muitas agentes, né a gente falou vários nomes aqui, mas, sei lá, o Jaider Esbel, por exemplo, tem a galeria dele em Boa Vista há algum tempo, o Denilson vem também atuando, colaborando como curador em diversas instâncias, enfim. Se você acha que daqui a para frente não mais se verá a história da arte no Brasil da mesma maneira, né? Assim como lá no texto do Vai Vence falou que, enfim, depois de ler o seu texto, nunca mais se deitaria na rede da mesma maneira.
1: Olha, pelo menos pesquisas uh, acadêmicas a gente vai ter bastante. Tem muita gente escrevendo a partir da fala desses artistas e dessas pessoas que você citou. Obviamente, a gente sabe que, esse sistema é regido por poderes que podem totalmente ignorar depois tudo que a gente tem feito, tudo que já ainda tem feito, é, todas as iniciativas do, do Gustavo, da Yara, a, da Lissana Patachó que há muito tempo produz também. Tudo isso pode ser algo que passe, mas eu acho que existe uma concretização a partir dos estudos que estão sendo feitos, e a gente sabe que a academia é um lugar onde tudo isso flui, né? É, processos, talvez a gente precisasse estabelecer algumas políticas dentro dessas instituições e políticas é, públicas para poder pensar numa continuidade é, mais ampla de tudo isso. É, eu não sei te dizer o que, que poderia acontecer numa, sei lá, no futuro longe ou próximo, porque na realidade esses dias eu falei assim, que eu não sei nem qual que é o futuro, né? Eu penso que daqui duas horas eu ainda estou aqui. Amanhã eu não sei, assim. E isso é pelo período que a gente tá vivendo mesmo, esse período pandêmico que a gente não sabe. que o meu futuro, o meu pensamento de futuro, nesse momento tem sido assim, amanhã eu tenho que estar depois de amanhã eu tenho que estar depois de amanhã eu tenho que estar também. Para isso, tem uma escala de, de prioridades e coisas que eu tenho que fazer para não, não me deixar bater.
0: Sim, e é, mas é interessante ouvir na sua fala e também na sua trajetória, só para a gente terminar, que, na sua opinião, claro a universidade tem um papel fundamental é, nessa, nesse processo de institucionalização, digamos, dessa produção artística.
1: É, sim. E eu acho interessante, o Jaider um dia falou sobre a Paula, que ele, ela faz uma pesquisa bem densa né, com o trabalho dele, que ele colocou ela em contato ou seja, ela não foi uma observadora ou alguém que levou em cabelo ele a fez vivenciar alguns processos, eu tenho é, visto muito isso em coisas que eu faço mesmo, eu preciso agora não só falar e não só escrever ou você sente o que a gente está falando assim, porque tem processos que são muito muito internos e se não passa batido e você não, você traz a sua, a sua trajetória e talvez não consiga captar a profundidade de algumas coisas que a gente quer dizer e pesquisadores que têm feito isso, eu acho que têm sido bem aguerridos e caminhão junto nesse processo. Assim. E a universidade, sem dúvida, a gente sabe que políticas públicas são feitas geralmente também, né de um diálogo, é, construção de conhecimento teórico com comunidades e com movimentos e com grupos e, e com essa questão da arte indígena feita dessa forma. A gente tem alguns espaços que já se abrem para entender o processo, esse procedimento, né? e na outra ponta os artistas indígenas se movimentando como esse grande movimento que o próprio Jaider tem puxado quando ele fala da arte indígena contemporânea, que já é colocar e estabelecer um termo. Né? Estabelecer um termo para ser estudado, para ser pesquisado, e que muitas pessoas estão é, fazendo essa pesquisa. Então, com certeza, com o registro disso, pode até ser que seja rejeitado em algum momento, pode ser, mas que ficou registrado em algumas memórias, com certeza, vai ficar.
0: Ótimo, muito bom, né, ele Vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não. Ótimo, já não travou. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, é que imagem é essa? Por que você resolveu compartilhar essa imagem e como que ela, de certa maneira, enfim, te toca né, na sua trajetória, na sua pesquisa?
1: Essa essa é uma imagem do é Miranda né? Nessa viagem que a gente fez para o Zui é um rapaz do e que Foi uma viagem muito, muito boa, assim sabe porque as pessoas que têm um primeiro contato com essas comunidades indígenas, em muitos casos, chegam com uma visão e saem com outra visão. E aqui nesse momento, o Theo fazia fotografias e esse rapaz pegou a garrafa pet e fotografou, filmou o Theo, né E para mim é algo muito simbólico de mim mesmo, do que eu faço, do que os outros indígenas fazem. Porque a gente está vendo vocês também, né? E, de, uhum. de algum, em alguma medida, vocês também são nossos objetos de apreensão. E ele não tinha a câmera na hora, ele pegou a garrafa pet e fez aí um, uma imagem do Theo, né? A gente também está vendo vocês porque vocês são os nossos outros. Eu
0: Ótimo. Não, é muito bom, é muito bom. É sempre esse jogo de... Enfim, de alteridades, né? Assim, e, e se é garrafa PET faz genial também, né? Porque tem a coisa do filtro, da cor, da distorção, quando você bota assim na garrafa PET também, tem uma série de, de elementos aí, né? Que também é uma... Enfim, tem um formato que lembra algo da câmera também, né? É muito bom,
1: muito bom. É, é, sim, é aquilo. Eu, eu faço a mesma coisa que você, né? Eu é, vou fazer total. a mesma coisa que você. A gente vai fazer a mesma coisa que vocês fazem, que eu não, né?
0: Total, total. Maravilha, né Naí, antes de a gente terminar, vamos só para a nossa pergunta surpresa, que eu acho que tem a ver com algumas coisas que você falou, mas enfim, vamos ver. É, a cada sete pessoas que eu entrevista, eu mudo a pergunta. Como você está no quinto bloco, eu estou aí rumo aos 35 entrevistados, então essa vai ser a pergunta que eu acabei de fazer para outra pessoa, vou fazer para você também. Eu queria que você citasse, trouxesse para a gente, que está vendo o vídeo, duas... É... Eu sempre fico na dúvida qual é o melhor termo, mas, enfim, dois textos ou duas contribuições textuais que podem ser de qualquer natureza. Um livro pode ser um artigo, pode ser um canto, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser uma palavra, enfim, que você sinta que, de certa maneira, acompanham essa sua trajetória como curadora, né? Ah, deixa eu ver. Sabe
1: um material que eu gosto demais... É, é, parece que não tem nada a ver, mas tem, mas eu vou falar, tá? <risos> a ciência encantada das macumbas do Rufino, por quê? Porque abre um entendimento de outros mundos que a gente não sabe que existe, ou existe num imaginário nosso, assim, a gente quer, quer cada vez mais entender, e para mim, assim, tem uma uma força de experiência tremenda que eu não conheço, mas que eu posso ver e ali me inspira muito, né? Nisso que a gente fala de decolonial ou descolonizar ou de entender processos, assim, para mim, é importantíssimo. E o jogo de espelhos. Eu gosto demais dessa obra, inclusive tem a ver com o texto do Vai vem uhum, uhum. Que, que surge aí de de um desenho de obra que eu tinha mostrado para a Ludmila, mas que tinha a ver na realidade o peso do Aiden e a tradução do que seria a obra, né? O é, uhum. um jogo de espelhos, e a gente vive nesse jogo constante de dos
0: uhum. Ótimo, ótimo. Naine, queria te agradecer muito assim o seu tempo, o seu interesse estar aqui nessa entrevista. Queria dizer que, claro, te admiro assim profundamente, acho muito bacana o trabalho que você está fazendo, não só na Pinacoteca, mas anterior a isso. Com audiovisual, com educação, com isso tudo. E sei lá, e acho também que isso é só um, um, uma das suas facetas e um dos seus percursos. né? Assim, Fico muito curioso em ver tanta a recepção do público, quanto a exposição, quanto também em futuros outros projetos você possa fazer em quaisquer esferas. Assim. E também, uma coisa que acho interessante pensar, quanto também a possibilidade de você, no futuro, pensar projetos de curadoria que talvez também incluam, mas não sejam exclusivamente, por exemplo, sobre a produção de artistas indígenas, por exemplo. Né? Acho que poderia ser uma coisa interessante, sei lá, pensar projetos, se assim, você, e junto a, a curadores de outras perspectivas totalmente diferentes, não? acho que isso pode ser muito bacana. E tenho certeza que, certamente, se te interessar, vai acontecer, porque eu acho que é muito potente tudo que você faz. Então, sou muito grato, assim, de verdade, por estar nesse momento histórico contigo e, e, e pensando juntos desde o meu lugar também e, e aprendendo com, contigo e ouvindo. Enfim, foi muito bom. Então, agradeço muito aí pelo, por tudo e desejo caminhos abertos e toda boa sorte aí nos próximos passos. Eu
1: que agradeço, Rafael, foi muito bom a gente poder conversar. assim sempre bom a gente poder é, atualizar informações e tudo que puder contribuir. Estou sempre à disposição, pode contar comigo. Espero também que você possa fazer muita coisa é, e a gente possa, quem sabe, fazer coisas juntos também, né? Acho que, claro, e se conhecer todos os caminhos, pessoalmente, né? né?
0: Porque todos a está
1: sendo
0: está nesse mundo do WhatsApp há muito tempo, a gente tem que se conhecer pessoalmente é. um dia.
1: Quem sabe, em né?
0: Claro, tomara, eu vou... Tentar programar para ir. Bom, para quem assistiu, a gente tem aqui, a gente agradece muito a sua presença virtual. Essa foi uma entrevista com a Naine Terena, curadora baseada em Cuiabá, no Mato Grosso. É... Caso vocês verem o vídeo do canal que vocês estão assistindo, fico convite para ver as outras entrevistas que estão aí disponíveis. São muitas curadoras e curadores, muitos pontos de vista, interesses, gerações práticas e, mais importante que isso, eu acho, em diferentes regiões do país também. Então, é isso. Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.